0: Literatura española para transmitirse el eh, viernes 31 de mayo de 1963, con la participación especial de Aurora Molina, Oscar Chávez, presenta Sergio de Alba y opera Ignacio Vil. Muy buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos.
1: El profesor Luis Ríos nos dice en su último texto. La inspiración religiosa fue, sin duda, una de las más poderosas del arte español de la Edad de Oro, y la poesía no es excepción a esto. Recordadas ya por nosotros las obras de Santa Teresa, Fray Luis de León y San Juan de la Cruz, casi exclusivamente construidas sobre ese tema, vamos hoy a fijarnos en otros poetas en los cuales el motivo religioso, aunque ocasional en ellos, alcanzó expresión imperecedera. De los poemas y autores más dignos de recordarse en esta ocasión, le corresponde cronológicamente el primer lugar al famoso soneto anónimo atribuido, entre otros, a San Francisco Javier y a Fray Miguel de Guevara y dirigido a Cristo crucificado. Se explica sobradamente la fama alcanzada por este poema, sobre todo por la originalidad que ofrece en el conjunto de la poesía religiosa de aquellos siglos. Fundamentalmente, esta resulta de la idea expresada, idea de puro amor a Cristo hombre en la cruz, sin que entren en juego los conceptos de infierno y cielo, ni de condenación y salvación. El amor por el amor mismo, casi. Y esta excepcional pureza, significada, corresponde en el soneto una expresión sobre manera pura, directa, sencilla. Así corren los versos.
2: me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muévenme ver tu cuerpo tan herido. Muévenme tus afrentas y tu muerte. Muéveme al fin tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera.
1: En Francisco de Quevedo, frecuentemente el motivo religioso va unido a una intención moral de su poesía. La contemplación de Cristo la refiere en su interior a menudo la observación de la realidad de la vida humana. Cobra de un modo muy violento la figura de Jesús, un carácter paradigmático para la severa mirada de Quevedo y así escribe, por ejemplo, este soneto sobre las propias palabras de San Marcos aconsejando a los reyes imiten en esta acción a Cristo.
2: Muere la vida y vivo yo sin vida, ofendiendo la vida de mi muerte. Sangre divina de las venas vierte y mi diamante su dureza olvida. Está la majestad de Dios tendida en una dura cruz y yo de suerte que soy de sus dolores el más fuerte y de su cuerpo la mayor herida. ¡Oh, duro corazón de mármol frío! Tiene tu Dios abierto el lado izquierdo y no te vuelves un copioso río. Morir por él será un divino acuerdo, mas eres tú mi vida, Cristo mío, y como no la tengo, no la pierdo.
1: El verso de don Francisco de Quevedo, exaltado de fervor religioso, fustiga a los hombres rabiosamente. El contraste entre el paradigma y la realidad de la vida es duro, trazado sin piedad. Presentimos cómo Quevedo, al pensar en ese hecho a imagen y semejanza de Dios que el dogma establece para la creación del hombre, lo piensa caricaturescamente. Ninguna otra poesía comunica, como la de Quevedo, un dolor tan profundo. Una rabia tan a flor de piel, derivados de una conciencia exacerbada de la bajeza moral del hombre, de la mezquindad de sus pasiones, de la ruindad de su existir. Síntoma de su amargura, causa de esta, tal vez, es la visión del hombre antedicha, que a lo largo de la obra que obedezca se manifiesta en tonos muy distintos, extremos incluso. Festivamente muchas veces, severamente otras, como en este soneto, en la muerte de Cristo contra la dureza del corazón del hombre.
2: Pues hoy derrama noche el sentimiento por todo el cerco de la lumbre pura, y amortecido el sol en sombra oscura, da lágrimas al fuego y voz al viento pues de la muerte el negro encerramiento descubre con temblor la sepultura y el monte que embaraza la llanura del más cercano se divide atento. De piedra es, hombre duro, de diamante tu corazón, pues muerte tan severa no anega con tus ojos tu semblante, mas no es de piedra, no, que si lo fuera de lástima de ver a Dios amante, entre las otras piedras se rompiera.
1: Pero dejando aparte a nuestros grandes místicos y a Fray Luis de León, no creo que ningún poeta español de la Edad de Oro llegara a alturas líricas mayores que Lope de Vega dentro de la poesía religiosa. Otra vez Lope de Vega, dueño de su grandeza, como siempre hace, metiéndose él, su propia vida, dentro del tema que canta, el amor, la soledad, Dios ahora. La palabra de Lope traspasa como una flecha toda convención expresiva todo lugar común del pensamiento religioso de los autores de su tiempo, lanzada por el impulso de su íntima personalidad, siempre en evidencia. Si utiliza una frase, una metáfora ya utilizada por otros, invalidadas de tan repetidas a veces, hay algo súbito en Lope, una palabra, una cadencia, un cambio de tono que lo salva siempre. Es una inyección de la savia o de la sangre de Lope lo que da vida a sus poemas religiosos, mucho más cierta que la del resto de los poetas coetáneos suyos. Y la dulzura y la gracia del habla de Lope encuentran materia propicia en la religiosa para transformarla en arte definitivo. Este soneto lleva por título El buen pastor y dice así.
2: Pastor, que con tus silbos amorosos me despertaste del profundo sueño. Tú que hiciste callado de ese leño en que tiendes los brazos poderosos. Vuelve los ojos a mi fe piadosos, pues te confieso por mi amor y dueño y la palabra de seguirte empeño, tus dulces silbos y tus pies hermosos. Oye, pastor, pues por amores mueres. No te espante el rigor de mis pecados, pues tan amigo de rendido eres. Espera pues y escucha mis cuidados, pero ¿cómo te digo que me esperes si estás para esperar los pies clavados?
1: Llega un momento en que toda su vida turbulenta se le presenta ante los ojos a Lope. Sus incesantes, novelescos amoríos, sus medianerías celestinescas, los agravios cometidos contra tantas mujeres, el sacrilegio de sus amores ya ordenado sacerdote, le abruman. Le provocan un dolor hondo que se va transformando en larga, solitaria melancolía. Toda su fe religiosa, viva siempre en Lope desde su niñez, se agolpa ahora en su pecho, y la memoria de sí mismo le acongoja. Sus sonetos de contrición están llenos de referencias autobiográficas a cada paso sugeridas, y esto los dota de un especial temblor, de una maravillosa afectividad. Oigamos este que él tituló «Temores en el favor».
2: Cuando en mis manos rey eterno os miro y la cándida víctima levanto, de mi atrevida indignidad me espanto y la piedad de vuestro pecho admiro. Tal vez el alma con temor retiro, tal vez la doy al amoroso llanto que, arrepentido de ofenderos tanto, con ansias temo y con dolor suspiro. Volved los ojos a mirarme, humanos, que por las sendas de mi error siniestras me despeñaron pensamientos vanos. No sean tantas las desdichas nuestras que a quien os tuvo en sus indignas manos vos le dejéis de las divinas vuestras.
1: Otros muchos, escribió Lope, que en el fondo expresan la misma desazón Pero cada uno de ellos tiene un matiz único Una expresión nueva Un hallazgo, en fin, irrepetible Que de ninguna manera permiten que los consideremos versiones de un solo canto Sino cantos perfectos en sí mismos Escuchemos algunos de ellos Concebidos en un clima espiritual Menos sereno que el del soneto anterior Más desasosegados estos más exclamativos, más apasionados.
2: Yo me muero de amor, que no sabía, aunque diestro en amar cosas del suelo que no pensaba yo que, amor del cielo, con tal rigor las almas encendía. Si llama la mortal filosofía deseo de hermosura amor, recelo que con mayores ansias me desvelo cuanto es más alta la belleza mía. Amé en la tierra vil, que necio amante, oh luz del alma, habiendo de buscaros, qué tiempo que perdí como ignorante. Mas yo os prometo agora de pagaros con mil siglos de amor, Cualquier instante que por amarme a mí, dejé de amaros. Llamé mi luz a la tiniebla oscura, Gloria a mi pena, a mi dolor consuelo. Provecho al daño y al infierno cielo. ¡Qué ciego error! ¡Qué bárbara locura! ¡Ay, luz divina sobre todas pura! ¡Cuántas vivieron el humano velo! ¡Oh, el intelectual de ardiente celo! ¿Quién conociera entonces tu hermosura? Origen de la luz, luz poderosa, luz que ilumina el sol, las once esferas. Luz, ¿quién es luz sino tu luz hermosa? ¡Ay, loca ceguedad! Cual me pusieras si y fiado de luz tan mentirosa, eterna noche de mis ojos fueras. Te amara, dulce vida mía, como mereces tú que yo te amara. Pero, infinito amor, ¿dónde se hallara que a tu infinito ser correspondiera? Amemos, alma, amemos a porfía con infinito amor, con fe tan rara que de él saldrá el amor, pues en él para y nunca dado por Raquel Alía. ¿Por qué te olvido yo si tu amor muere de amor por mí? Si tú me das la vida, qué tiempo es bien que para amarte espere. Mas quién habrá que la distancia mida, pues nadie como tú tanto me quiere y nadie como yo tanto te olvida.
1: Y para terminar, un último soneto de Lope de Vega, el más admirable, el de más sencilla expresión, el de más encendido clima de amor, el más preñado de humanidad. En él le habla a Cristo, humanándolo, atrayéndolo a su tierra, la de los hombres, para confesarse indigno de su amistad. Qué temblor agitan estas palabras de Lope, qué unción, cuánto amor oculto en humildad, ¡Cuánto arrepentimiento! ¡Cuánta esperanza!
2: ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío, que a mi puerta cubierto de rocío pasas las noches del invierno oscuras? ¡Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí! ¡Qué extraño desvarío si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras! ¿Cuántas veces el ángel me decía, alma, asómate agora a la ventana, verás con cuánto amor llamar por fía? Y cuántas hermosuras soberana, mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana.
0: Radio Universidad de México presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. En una intervención especial, escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y Oscar Chávez. Agradecemos su atención y les invitamos a escuchar el siguiente, el próximo viernes a las 6 de la tarde.